0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha meio para si, onde acolho os seus filhotes. Eu, os seus altares, senhor dos exércitos, rei meu e de Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo valiárido, faz dele manancial. E bênçãos. O cobre a primeira chuva Vão indo de força em força Cada um deles aparece diante de Deus em Sião Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração Presta ouvidos a Deus de Jacó Olho a Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido Pois um dia nos teus atos vale mais que mil Prefiro estar à porta do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá, gra, dá graça e glória, nem um bem sonega nega os que andam retamente. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em Ti confia. Obrigado Senhor Jesus por nos permitir estar na presença do Pai, obrigado Pai por nos receber em Cristo Jesus. Obrigado pelo que o Senhor já ministrou, rogamos a ministração da Tua Palavra da tua graça novamente e por tua graça, Pai em nome de Jesus Amém Bom, o Salmo 84 é o Salmo do aconchego é né? ah, o um Salmo da, do acolhimento, do aconchego da, ah, dessa coisa de ter onde descansar enfim e é o salmo da igreja a ideia aqui é que a igreja é esse lugar porque o, o o salmista diz que os tabernáculos do senhor são amáveis o senhor de fato teve um tabernáculo só né? um tabernáculo que Moisés fez no deserto que os acompanhou por onde quer que eles fossem até que virou ah, o, o, o templo de Salomão então quando ele usa os tabernáculos no plural ele tá, não está falando daquele tabernáculo feito a imagem da, da visão que Moisés teve no monte Sinai, está falando de gente gente em quem Deus habita então ele está falando daqueles que formam a igreja a igreja é, é a comunhão dos tabernáculos do Senhor gente em quem Deus habita é, gente que que é casa de Deus e, e é interessante que o texto que o, o o salmista chama o senhor de senhor dos exércitos e os exércitos do senhor vão aparecer aqui os exércitos do senhor são os teus tabernáculos os seus átrios e os seus altares Gente, gente que onde o Senhor mora, gente é, que são os, os, os altares do Senhor e são também ah, os átrios do Senhor. Então, o átrio é o lugar onde as pessoas ficavam para ouvir a palavra de Deus e o altar é onde as pessoas ofereciam a Deus o seu pedido de perdão. Então a igreja é esse lugar. Né? É gente. Gente que comunica a presença do Senhor, porque tabernáculo, o Senhor mora nessas pessoas. É gente que comunica a sabedoria do Senhor, gente que fala a palavra do Senhor, que traz a palavra de consolo de conselho, de sabedoria do Senhor e gente que perdoa porque ah, adorar o Senhor é pedir perdão porque ah, nós somos sempre defasados, né ah, entre nós e Jesus Cristo tem é uma distância muito grande e o sonho o sonho do Pai é que a gente fosse igual a Jesus. Por isso o pai diz através do apóstolo Paulo, que aqueles que ele conheceu, eles também os destinou para que fossem semelhantes à imagem do seu filho. Fossem semelhantes ao seu filho, para que o seu filho fosse promovido de unigênito para primogênito. Deixasse de ser apresentado como unigênito e passasse a ser apresentado como o irmão mais velho. E que todos os irmãos dele e irmãs eram parecidos com ele. Então, é, o que que o, o salmista aqui está tá milênios na frente, à frente do seu tempo. Né? Ele está tá falando de um negócio que é revelação pura. Ele está dizendo que o senhor tem tabernáculos, tem gente onde ele mora. E que é exatamente o que Jesus disse: que o, o povo dele ia ser pedras do tabernáculo vivo, como disse o Pedro, né? Todos vocês são pedras vivas do tabernáculo vivo. Então, o Jesus veio fazer uma casa para Deus. O Salomão achou que tinha feito uma casa para Deus quando construiu um templo. Mas como Deus é vivo, a, a, Deus vivo só pode morar em casa viva, né? Então, quem veio construir a casa de Deus foi Jesus. Então, Jesus construiu casas vivas, então Deus mora nesse condomínio de tabernáculos. Né? Então, aqui, por exemplo, tem um condomínio do Senhor reunido. O Senhor mora em cada um de nós, cada um de nós é casa de Deus, e agora o condomínio se reuniu. É, espero que não seja por uma mera reunião para eleger síndico, né? mas para manifestar, para carregar Deus então é, quão amáveis são os seus tabernáculos. e isso é legal porque isso diz porque é que a gente ama os irmãos não é porque os irmãos são perfeitos não é porque os seus os irmãos acertam sempre não é porque os irmãos nunca erram não é porque os irmãos não se enganam não é porque os, os irmãos não são enganados mas porque Deus mora neles Só tudo isso. Né? E como, como Deus mora na pessoa, não tem esperança para a pessoa. Deus está lá. Deus está lá. Isso vai mudar. Tudo vai chegar no seu lugar. Vai dar certo. Deus está lá. Deus mora lá. Então, esses são os tabernáculos do Senhor. São amáveis. Tem gente em quem Deus mora. Uh, aí ele diz, eu, a minha alma suspira e desfalece pelos árvores do Senhor. Os árvores do Senhor são o uh, lugar onde a palavra de Deus é ouvida. E aqui também é gente. Gente por meio de quem Deus fala e Deus fala através de todo mundo. De um jeito ou de outro, Deus está sempre falando através de todo mundo. Ah, podem haver até ministérios específicos e tal, mas Deus é Pai de todos, está em todos e age por meio de todos. Ele está sempre falando através dos seus tabernáculos. Então, os seus tabernáculos são transformados em átrios. Átrios, lugares onde Deus fala, onde a palavra de Deus pode ser ouvida, onde a sabedoria de Deus pode ser percebida, onde a sabedoria de Deus... Pode ser absorvida, onde a sabedoria de Deus aparece de um jeito ou de outro. Às vezes a sabedoria de Deus passa até pela nossa estultícia, às vezes. Porque nós, seres humanos, somos assim meio esquisitos, né? A gente sabe que não pode poluir, polui, a gente sabe que não pode é, destruir, destrói. Então, um bocado de coisa que a gente sabe que não pode fazer, a gente faz. Porque acho que a estultícia está no coração humano, diz as Escrituras, né? Então, Deus sabe disso. Mas usa os seres humanos. Usa seres humanos. Através de nós, a sabedoria dele flui. Ele, ele faz a sabedoria dele passar por esses canos turbos que somos nós então a igreja tem essa vocação a igreja é o lugar onde Deus mora e tem a vocação de ser o lugar onde Deus fala e a partir de onde Deus fala e fala ao mundo né? não fala só entre os irmãos fala ao mundo ah, e ele disse eu exulto pela, pelo Deus vivo e aí ele diz o Pardal encontro casa andorinha mim para si onde acolho seus filhotes e eu encontrei os seus altares. O que que é o altar? O altar é o lugar onde a gente pede perdão, porque adorar a Deus de fato é pedir perdão. Entre nós e o nosso Criador tem uma distância infinita. Nós somos menores que o Criador e tudo que é menor que o Criador é menor que o infinito e tudo que é menor que o infinito é infinitamente menor. Então, quando a gente diz que Deus é santo, é verdade, Deus é santo, mas o santo que a gente é capaz de dizer é infinitamente menor que Deus, que o santo que Deus é. Quando a gente diz que Deus é bom, Deus é bom mesmo, o tempo todo, né? Mas o bom que a gente é capaz de dizer é infinitamente menor que o bom que Deus é. Então, quando é que a gente realmente consegue falar algo que chega a Deus? É quando a gente pede perdão quando a gente diz, Deus, o Senhor está certo a gente está errado, faz a tua vontade na nossa vida faz a tua vontade na minha vida sonda-me, conhece meu coração prova-me conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho direito esse é o caminho a verdade e a vida Jesus então ele vai ele vai é, transformando a gente. Então, quando a Bíblia, quando o, o moço disse que encontrou os altares do Senhor, ele encontrou as pessoas por meio de quem o perdão de Deus aparece. Então, a, a igreja é marcada por gente que é, manifesta a Deus, porque Deus mora neles por gente que fala a palavra de Deus, que fala a vontade de Deus, <risos> é, que fala a sabedoria de Deus, que tem sempre uma palavra de sabedoria, uma palavra de conselho, uma palavra de encorajamento, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, palavra de Deus, né? E gente que... comunica o perdão de Deus Deus perdoa Deus perdoa e a gente perdoa também a gente fala para as pessoas vocês estão perdoados Fica tranquilo. Deus não tem nada contra nós está tudo resolvido no sangue de Jesus deixa Jesus trabalhar ele vai dar um jeito nisso ele vai dar um jeito em todos nós, Ele está trabalhando na gente. Deus não desiste da gente, Jesus não desiste da gente, o Espírito Santo não desiste da gente. Bom será se a gente não desistir um do outro e se a gente não desistir de si mesmo, né? Ah, porque Deus não desiste. vai, vai ver. Sempre um caminho a andar, um caminho longo, né? Porque o nosso caminho é em direção a Jesus, está cada vez mais parecido com Jesus. Esse é um caminho longo. Né? um caminho longo. E... E só o Espírito Santo pode levar a gente para esse caminho. Esse caminho é miraculoso. Isso é, é uma coisa, eu... eu me lembro de um jovem na missão há muitos anos ele cismou com um outro jovem da missão e toda vez que ele encontrava nós éramos todos moleques garotões na missão, missão de jovens liderados por jovens e o conselheiro Mora era jovem <risos> você imagina o que que era isso mas o, o... sei lá o que que houve entre os dois e um sempre dizia pro outro é, você vai ver, você, você, você vai ver, você vai ver, você vai ver eu sei o que você tá fazendo e tal aquele tipo do filme né, eu sei o que você fez no verão passado <risos> e era muito constrangedor até que um dia aquele jovem disse, olha... É, não importa o que você saiba Jesus já perdoa E Jesus vai resolver Esse é o ponto Jesus vai resolver E está sempre resolvendo Porque Jesus deu a vida por nós Na cruz Jesus veio não para que o mundo Fosse condenado mas para que o mundo fosse salvo por ele. O, o ministério de Jesus não é o ministério da condenação. O ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos conferiu a palavra da reconciliação por isso que a igreja é a igreja dos altares de Deus onde as pessoas perdoam e são perdoadas e aí o, o salmista diz esses são os exércitos de Deus com que força que Deus avança sobre o mal? A força com que Deus avança sobre o mal é de homens fracos que se tornam fortes em Cristo Jesus porque Ele vem morar neles. A força, o exército com o qual Deus avança sobre o mal é de gente que não sabe nada mas se torna o porta-voz da palavra de sabedoria de Deus a força, o exército com que Deus avança sobre o mal é de pessoas que pedem perdão e perdoam essa gente é, é o forma o exército de Deus ou os exércitos de Deus bom, é verdade Deus também conta com, Deus também conta com os anjos não é? esses são gente é, são seres que estão tudo ok com eles Deus também conta com os anjos e Deus conta com a criação né? Deus conta com a criação Deus pode dar ordens à criação e, e eu, ele falou isso para Moisés, né? quando o pessoal estava precisando de água ele disse para Moisés vai lá e fala para a rocha Fala para a rocha. Isso é ginásio, né? É, o Pedro, ele disse para os caras lá, os escribas e tal, que Jesus pagava imposto. Ele falou assim, Jesus, paga imposto, sim, senhor. <risos> aí Jesus chegou para o Pedro e falou assim, escuta, quem é que paga imposto? O Rei, o filho do rei ou o súdito do rei. Aí ele disse: não, o súdito. Disse, pois é, eu não sou súdito do rei, eu sou filho de Deus. Eu não pago imposto. Um Mas, para dar bom testemunho, <risos> você vai fazer o seguinte: você vai pegar o anzol, vai até o, o lago, e você vai jogar o anzol. O primeiro peixe que você fisgar, você tira ele, abre porque dentro dele vai ter um estátua, é uma moeda que vai dar para pagar o meu imposto e o seu imposto e o peixe foi lá e pescou um peixe e tinha uma moeda dentro do peixe mesmo porque Deus pode dar ordens à criação, aliás eu ouvi uma vez um pregador árabe usar esse texto de uma forma extraordinária ele disse assim se Deus conhece o caminho de um peixe também conhece o seu caminho não tenha medo. Não há nada que possa surpreender Deus. Não sei quanto seria um estáter hoje. E também não sei qual é o imposto. Né? É, não sei nem quanto era, não sei quanto valeria um estáter hoje. E também não sei que imposto que eles falavam. Acho que era o um imposto do templo. Na época dava, né? inflacionou então né nós <risos> somos mais altos nós somos mais altos então essa tem que outra moeda mas a ideia é que Deus conhece os caminhos Deus dá homem a criação e eu gostei muito daquela frase daquele pregador ele disse isso, se Deus sabe o caminho de um peixe, também sabe o seu caminho Fica tranquilo Não tenha medo Então é, é, Jóia como esse salmo descreve a igreja Então o que, que a igreja é? A igreja é o condomínio de Deus Porque ela é composta Ela é a reunião das pessoas que, Onde Deus habita A igreja é o lugar de sabedoria de Deus Porque lá estão os atos do Senhor Os, os lugares de onde o Senhor fala e a igreja é a, um, o lugar de perdão de Deus. Porque adorar a Deus é pedir perdão. E adorar a Deus é perdoar. A gente pensa que é adorar a Deus é fazer isso ou fazer aquilo. Mas na verdade, adorar a Deus é pedir perdão e perdoar. e aí esses são os exércitos é com esse exército que Deus avança contra o mal é com esse exército que Deus cria um exército de sal da terra e de luz do mundo porque gente que perdoa ilumina gente que perdoa faz o bem gente que perdoa só pensa o bem gente que perdoa manifesta o Espírito Santo porque essa foi a última oração de Jesus em relação a nós a última oração de Jesus em relação a si mesmo foi Pai em tuas mãos entrega o meu Espírito e a última oração de Jesus em favor de nós foi Pai perdoa-os eles não sabem o que fazem. Talvez essa seja a frase que mais ah, descreve o ser humano. Descreve a história da humanidade. Descreve a história dos homens. Eles não sabem o que fazem. E é verdade, né? Gente que não tem noção do futuro Que não conhece todas as variantes Que não conhece todos os movimentos Em volta de um fenômeno Que não conhece todos os movimentos Em volta de um ponto Não sabe o que faz Por mais ponderado que seja Não sabe o que faz por mais sábio que tente ser, não sabe o que diz. Por mais é, é, adequado que queira ser, não sabe onde está. São muitas variantes. Só Deus as conhece todas. Por isso, adorar a Deus é pedir perdão. Por isso, adorar a Deus é perdoar. Por isso, o que salva os homens é ter Deus morando neles. E o que pode de fato abençoar os homens é permitir que Deus fale através deles. E a palavra de Deus é sempre uma palavra de consolo, de encorajamento, de vida. Porque Jesus Cristo disse: Eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham em abundância. Então, é, o, o salmista vai evoluindo, né? Ele começa dizendo assim, essas pessoas são muito amáveis. Ah, e elas falam a tua vontade. Eu quero, eu suspiro pelo que, por ouvir o que elas dizem. E elas perdoam. E lá eu me sinto acolhido. E aí ele vai, ele vai evoluindo. Primeiro ele chama o Senhor de Senhor dos Exércitos. Depois ele diz que o Senhor tem palavra de sabedoria porque são os atos do Senhor. E finalmente quando ele se sente perdoado e acolhido, ele diz, Rei meu e Deus meu. Ah, Deus se relaciona conosco através do perdão. Se Deus não se relacionasse conosco através do perdão, Ele não poderia se relacionar conosco. Não tem nada que a gente possa apresentar para Ele: que Ele possa dizer, ah, legal, legal, isso aí é legal. Você é legal, vou andar com você porque você é legal. Na verdade, Deus anda conosco porque nós não somos legais. E quem tem um coração aplanado é aquele que sabe que não é e pede ajuda. E aí o Espírito Santo vai avançando nele. E vai fazendo dele gente parecida com Jesus. E gente parecida com Jesus se torna mais perdoadora ainda. E pede mais perdão ainda, porque quanto mais o sujeito vai ficando parecendo com Jesus, mais os detalhes vão incomodando na sua vida. Quanto menos, quanto mais longe o sujeito está de Jesus, mais ele vê o erro dos outros. Quanto mais próximo o sujeito está de Jesus Mais ele vê o erro dele E mais ele pede perdão por si Então quem está ocupado em pedir perdão por si Está liberado para perdoar o outro Porque ele sempre diz Eu também sou um cara que sou perdoado todo dia Eu também não sei o que faço Isso é legal. Então, quanto mais próximo é o sujeito, quanto mais longe o sujeito está de Jesus, mesmo que ele tenha todo um discurso religioso, mais ele vê o erro do outro. Quanto mais próximo ele está de Jesus, mais ele vê o erro dele. E mais ele pede perdão. E quanto mais ele pede perdão, mais ele está pronto para perdoar. Rei meu e Deus meu. E aí ele diz, felizes são os que habitam em tua casa. Essa gente louva o Senhor o tempo todo. A camarada perguntou para o outro, é, como é que faz para lutar contra a angústia? E o outro para ele, e o outro disse para ele, louve. Louve a Deus. Seja grato por tudo. Seja grato em tudo Quanto mais você aprender a louvar a Deus A agradecer a Deus pela vida A agradecer a Deus pelas oportunidades A agradecer a Deus por Jesus Cristo Mais a sua perspectiva da vida vai mudar E quanto mais a sua perspectiva da vida vai mudar você Mais oportunidades de vida você vai perceber Quanto mais centrado você tiver na sua angústia menos saídas você vai encontrar porque aquilo vai dominando você e você vai se tornando prisioneiro da sua dor e aí ao invés de ser uma pessoa que tem dor você se torna a dor em pessoa <risos> isso, isso não é legal vai embora a sua identidade todo mundo pode sentir dor mas ninguém deve se tornar a dor em pessoa se se tornar a dor em pessoa, vai embora a identidade. É igual aqueles caras que descobriram que bastava tocar em Jesus para ser curado, eles não ouviam mais Jesus, eles saíram correndo para se atirar em Jesus. O que, que tinha acontecido com eles? Eles tinham perdido a identidade deles. Eles não eram pessoas que tinham dor. Eles se tornaram a dor em pessoa. Isso não leva a lugar nenhum. Então... Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Bem-aventurados os que te louvam sempre. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos estão aplanados. É bom saber que o Espírito Santo está aqui para aplanar o coração da gente. Não é para mudar circunstâncias, é para mudar a gente quando o Espírito Santo conseguir mudar a gente, não importam mais as circunstâncias. Não importam mais as circunstâncias. Eu estava assistindo o um filme do Mandela, e ele é, lia sempre, durante os 25 anos que ele passou na cadeia, ele lia um poema que dizia eu sou o Senhor da minha alma. Não importam as circunstâncias. Então, essa ideia de... de não importam as circunstâncias. Louvam-te perfeitamente. Força dele está no Senhor. E o coração dele está aplanado. As circunstâncias não os abalam mais. E, e aí essa gente... Ao invés de receber bênção, elas se tornam bênção, porque elas passam pelos vales áridos e transformam os vales áridos em mananciais, onde elas chegam tudo fica melhor. Elas melhoram o ambiente, elas melhoram a vida. É, elas fazem chover, não é, não é bom é, num deserto encontrar gente que faz chover? <risos> O Senhor Jesus está trabalhando na gente Para que a gente, em meio ao deserto Faça chover Faça as pessoas olharem para a vida de outro jeito Olharem para a história de outro jeito Olharem para Deus de outro jeito Olharem para si de outro jeito Olharem para si, si a partir do perdão E olharem para o outro a partir do perdão nós vamos ter de nos perdoar uns aos outros sempre. Como Jesus nos perdoa todo dia. Se a gente escolheu outro caminho... A gente sempre pode. A gente sempre pode. Mas só no caminho do perdão a reconciliação. Deus estava em Cristo... Reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões não imputando aos homens as suas transgressões Deus sempre vem a nós perdoador ou então não tem como vir esse é o ponto então é a gente, assim vai fazendo chover. Então, qual é a descrição fantástica da igreja aqui? Então, a igreja é o condomínio de Deus, Deus mora lá. Onde as, a, a igreja é a reunião das casas de Deus, ou seja, a igreja é a reunião das pessoas em que Deus mora. A igreja é a reunião das pessoas por quem Deus fala, através de quem Deus fala. A igreja é a reunião das pessoas por meio de quem Deus manifesta o seu perdão. Isso é uma descrição, hein? E esse é o exército de Deus. Essa é a força de Deus. Gente, gente em quem ele mora, por, através de quem ele fala, por meio de quem ele perdoa. Gente perdoada por ele. E aí, o Espírito Santo vai fazendo essa gente cada vez mais perdoadora, cada vez mais misericordiosa, e vai transformando essa gente em gente que faz chover no deserto, que leva a bênção onde, onde precisa. É a oração do Francisco, o primeiro: <risos> Onde houver ódio, que eu amor, onde houver guerra, que eu leve a paz. Quando houver desespero que eu levo consolo, é <risos> o primeiro Francisco. O segundo parece que a é gente boa também, mas até que distribua é bem entre os pobres, está só no marketing. Mas <risos> tá legal, tá legal. Melhorou, melhorou. Estava muito ruim melhorou. Já tá bom. Hum? não, melhor que nenhum pastor porque qualquer cara que está menos do que ele não é pastor você está dizendo melhor que muita gente que se diz pastor né? aí é outra história aí é outra história então então nesse sentido sim então... É, Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra caminhos aplanados. É, é legal ter caminho, o coração aplanado, hein? Caminhos do coração aplanados. Imagina um sujeito que não se abala, né? Fantástico. Então, essa gente da igreja vai indo de força em força sempre grava a Deus, vive em comunidade, então viver em comunidade é, é uma forma muito melhor de viver, né? E o, o, o irmão aqui que faz o, o Salmo, que é um dos filhos de Corá, que a gente não sabe qual deles foi, ele tem uma oração, e a oração dele é viver com esse povo. Ele diz, um dia só nos teus atos, com essa gente falando a tua palavra Vale mais do que mil dias em qualquer outro lugar E prefiro estar à porta do meu Deus ou permanecer nas tendas da perversidade Então ele fala, ele distingue dois tipos de pessoas aqui Um tipo de pessoa que ele chama de tabernáculo de Deus E um tipo de pessoa que ele chama de tenda da perversidade Você sabe que tabernáculo e tenda é a mesma coisa, né? Então, ele diz que tem dois tipos de pessoas Que tem uma pessoa que é tenda de Deus E tem outra pessoa que é tenda da perversidade Aí ele disse Eu não quero ficar com a da tenda da perversidade Eu quero ficar com os caras que são tendas de Deus Isso é a igreja A igreja é, é construída de gente que é tenda de Deus e Deus é sol e escudo, é... essa gente onde atenda de Deus, é gente que ilumina e protege, ilumina e cuida. Por que que a gente pode trazer desafios de, de abençoar pessoas para a comunidade? Porque a comunidade é, comunidade é comunidade de Deus E Deus é sol e escudo Deus ilumina e protege E Deus dá graça E dá glória Com a graça ele perdoa Com a, com a glória ele realiza a pessoa como ser humano então Deus não é só o Deus que perdoa é o Deus que constrói porque Deus não nega nenhum bem aos que andam retamente não, não fica muito animado bem aqui não é material não fica muito animado bem aqui é justamente dentro desse contexto de sol de escudo de graça, de glória e aí ele termina dizendo Feliz o homem que confia no Senhor Isso é o Salmo 84 É o Salmo da Igreja A Igreja é assim Esse aqui é o sonho de Deus Nós estamos no meio do sonho de Deus Vamos deixar Deus sonhar em paz, né? Vamos fazer com que seja sempre o sonho Vamos pedir a Deus que a gente nunca seja Nenhum pedaço de pesadelo. E <risos> eles sempre têm a gente na cota do sonho e não na cota do pesadelo. E isso é o que o Espírito Santo quer fazer. Para isso a gente só tem de fazer duas coisas simples. Aceitar o perdão de Deus. E liberar o perdão de Deus. a gente aceita o perdão de Deus a gente diz, é verdade Deus, eu preciso de perdão e a gente libera o perdão de Deus para todo mundo porque o perdão é que sustenta o universo a primeira coisa que a Trindade fez foi perdoar senão não haveria cruz não haveria luz não haveria manutenção e não haveria resgate Uma vez eu estava estudando as escrituras e me dei conta de que só há justiça onde há perdão. Porque onde não há perdão, a justiça é substituída pela vingança. Mas onde há perdão, a justiça tem livre curso. Então, quão amável os seus tabernáculos Senhor dos Exércitos a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos o pardal encontra o casa e a andorinha ninho para si e eu encontrei teus altares Deus meu e rei meu que Deus nos abençoe que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe.